0: Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos 1 a 6. Diz assim a palavra de Deus. De novo, entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver... Se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: Vem para o meio. Então lhes perguntou: É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem, estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele em como lhe tirariam a vida. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, nós pedimos que o Teu Santo Espírito esteja trabalhando em nossas mentes, em nossos corações, esclarecendo-nos o significado deste texto que nós acabamos de ler. Nós te pedimos também o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Muito se tem debatido a respeito da importância da religião. A religião sempre desempenhou um papel importante nas culturas dos povos antigos e continua, sem dúvida alguma, tendo um grande impacto na vida das pessoas hoje. Haja vista o uso tão frequente da religião as vésperas das eleições, porque muitos políticos sabem o quanto os eleitores são sensíveis a questões religiosas. Embora nós tenhamos tido um grande avanço na ciência, um grande progresso tecnológico, a religião é muito importante em nossas vidas, porque é ela que dá para o ser humano um sentido mais profundo para a existência. Eu me lembro, há alguns anos, eu participei de uma aula e o professor que estava ministrando a aula era um físico renomado internacionalmente e a palestra dele era sobre física quântica. Ela é um professor de física, era um professor de física numa universidade norte-americana. E ele falava sobre como a física impacta nas nossas vidas, como a física é importante, até mesmo na espiritualidade. E a sala estava repleta de pessoas assistindo, cheia de gente. E ele deu a oportunidade, ao final da aula, para responder a algumas perguntas. Ele só poderia responder duas ou três perguntas por causa do avançado do horário. E uma das perguntas que ele respondeu, uma das três perguntas, era uma pergunta que eu tinha feito por escrito. E eu fiquei feliz que a minha pergunta foi selecionada. E a pergunta que eu fiz era, na sua opinião como cientista, existe algum espaço no futuro para as religiões? E eu fiquei muito impressionado com a resposta dele. Ele não é um físico cristão. Ele respondeu assim, sempre haverá um espaço para as religiões, porque só as religiões é que podem dar um significado ético para as nossas vidas. A ciência, por mais avançada que ela seja, ela nunca pode dar para o ser humano uma direção em termos de ética, em termos de sentido de vida. Só a religião pode fazer isso. De onde vem a palavra religião? O que significa religião? Tradicionalmente, tem-se atribuído uh, a palavra religião o sentido de religar. Porque se considera que o termo religião vem de uma palavra latina antiga que significa religar. Então, neste sentido, a religião consistiria em religar o ser humano ao seu criador. Nós, por natureza, vivendo principalmente numa sociedade competitiva, materialista é frequente nós nos distanciarmos de Deus. É comum nós nos afastarmos da nossa própria essência espiritual. E a religião, então, com esse sentido de religar, teria por finalidade e tem por finalidade, sem dúvida alguma, reconectar o ser humano à sua essência espiritual ao seu Criador. Lembremos-nos de que a Bíblia diz que Deus está não apenas lá em cima, Ele está dentro de nós. Se nós nos desconectamos de quem nós realmente somos, nós estamos nos desconectando não somente da nossa individualidade, nós estamos nos desconectando do próprio Deus. Mas existe... Uma outra palavra que alguns estudiosos da língua portuguesa dizem que é a raiz da palavra religião. Mais do que religar, é um termo latino que significa reler E eu gosto muito desse segundo significado da palavra religião. Religião significa releitura. Exercer a religião significa reler e reinterpretar continuamente os textos sagrados e as nossas práticas espirituais. Ou seja, a pessoa que é religiosa nesse sentido é aquela pessoa que está continuamente relendo, estudando e reinterpretando aquilo que ela lê à luz do contexto de vida em que ela vive. E é impressionante como Jesus exercia... A religião, não só no primeiro sentido, mas principalmente nesse segundo sentido. Jesus continuamente ajudava as pessoas, os seus discípulos, a pegarem aqueles textos do Antigo Testamento, que muitos já sabiam de cor, e fazer uma releitura desses textos e reinterpretar esses textos à luz agora da sua pessoa, da pessoa de Jesus. Albert Einstein, o grande cientista, o grande físico, talvez o maior gênio da física que já tenha surgido na atualidade, afirmou que a ciência sem a religião é manca. E a religião sem a ciência é cega. E como essa frase é sábia. E como nós, cristãos do século XXI, precisamos continuamente nos lembrar dessa afirmação de Einstein. Nós não podemos viver sem a religião. E nós também não podemos viver sem a ciência. Nós precisamos da tecnologia. Você e eu precisamos do micro-ondas, nós precisamos da luz elétrica, nós precisamos nos atualizar eh, em termos de informações científicas. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu fazia de tudo para não ter celular. Eu, eu era um dos únicos do trabalho que não tinha celular. E eu brincava com os médicos mais jovens, dizendo... A minha geração não precisa disso. A gente aprendeu a viver sem isso. Hoje eu não posso trabalhar sem celular. Não tem jeito. não consegui escapar. Todos os nossos aplicativos médicos hoje estão no celular. Você quer se atualizar? Você tem que pegar o celular e ler algum tipo de artigo. Em geral, a gente só tem tempo para fazer isso durante o dia pelo celular. Não dá para eu levar... Tratado de medicina para o trabalho. Então, é inevitável nós vivermos com a tecnologia. Nós precisamos da tecnologia. Mas nós não podemos também ficar sem a religião. E esse diálogo entre religião e ciência é, parece muito a vida de um casal. É cheio de altos e baixos, tem momentos românticos de aproximação, mas tem muitos momentos de separação, às vezes divórcio, porque o diálogo entre religião e ciência não é muito fácil. E, especialmente nesse período eleitoral, a gente tem percebido o quanto a religião precisa da ciência e o quanto a ciência precisa da religião. Precisa haver um diálogo constante entre a teologia e a psicologia. Não dá mais para as pessoas lerem a Bíblia como se não existisse a psicologia. Porque senão nós vamos dar uma interpretação completamente fora do contexto da realidade. Não dá para a religião, para a teologia, se esquecer da antropologia, da sociologia. Porque nós precisamos, conforme o segundo sentido da palavra religião, reinterpretar aquilo que nós lemos na Bíblia com base também naquilo que a ciência nos ensina. E para algumas pessoas que ficam chocadas quando nós dizemos que nós precisamos reinterpretar as escrituras, afinal de contas as escrituras são a palavra de Deus, nós não podemos nos esquecer de que a ciência também é a palavra de Deus, num outro contexto, mas é a palavra de Deus. Quem é que criou as leis científicas? Quem é que criou os princípios científicos? Foi Deus. Então, nós não precisamos nos escandalizar com a ciência, porque o mesmo Deus que criou a Bíblia é o mesmo Deus que criou a física, que criou a química, que criou a psicologia, que criou a sociologia, que criou a antropologia, que criou a biologia, é o mesmo criador de tudo. E por isso... É, eu imagino que Deus lide com a religião e a ciência, e muitos estudiosos colocam assim como a religião sendo o irmão mais velho e a ciência sendo o irmão mais novo. E todo mundo que tem família sabe que, às vezes, o irmão mais velho gosta de dar uns tapas no irmão mais novo, dar uns petelecos na orelha, porque não gosta do que o irmão mais novo faz. E Deus deve estar dizendo oh, para o irmão mais velho, olha, você tem muito a aprender com o seu irmão mais novo. Escuta o que ele tem para dizer. E diz para o irmão mais novo, olha, nada de orgulho não, hein? Seu irmão mais velho tem muita experiência de vida, você tem que aprender com ele também. Um tem que aprender do outro. No entanto, infelizmente, ao longo da história, nós temos tido muitos exemplos do uso indevido da religião. A religião tem sido muitas vezes distorcida, mal colocada, mal utilizada e tem sido usada como instrumento de dominação política. E tem sido usada muitas vezes para provocar discórdias, para provocar divisões. Esse é um uso indevido, distorcido da religião. E Jesus chama a atenção dos seus discípulos e quer chamar a nossa atenção nos dias de hoje para não usarmos a religião fora de contexto, para não distorcermos o verdadeiro propósito da religião. E neste texto do Evangelho de Marcos, Deus quer nos ensinar qual é o verdadeiro propósito da religião, mas também quer nos alertar para que não usemos a religião de maneira equivocada. Por meio desta história bíblica, nós aprendemos que o verdadeiro propósito propósito da religião, é tornar as pessoas melhores, é tornar as pessoas mais amorosas, é tornar as pessoas mais gentis, mais solidárias, mais compassivas com o seu semelhante. O que nós podemos aprender a partir deste texto da cura de um homem com a mão deformada. Lendo esse texto, nós aprendemos a tirar algumas conclusões importantes em relação aos objetivos da verdadeira religião. E um desses objetivos, de acordo com o texto, é cultivar o exercício espiritual. Todos vocês aqui com certeza sabem o quanto o exercício físico é importante. Muitos de vocês frequentam academias, estão lá, depois do trabalho, duas, três, quatro vezes por semana, exercitando o bíceps, exercitando o abdômen para ficar com é, abdômen tanquinho, que nem o meu. Muitos de vocês. É, Gostam de mostrar os músculos. Oh, meu filho faz academia. Às vezes ele fica medindo o tamanho do bíceps para saber se está fazendo efeito ou não, os exercícios que ele está fazendo. Todos sabem o quanto a prática de esportes é importante para a saúde. Se nós lermos bons artigos médicos, livros de medicina, nós aprendemos que muitas doenças seriam evitadas através de uma boa dieta e através da prática de exercícios físicos. Muitas doenças têm na dieta e nos exercícios físicos o pilar do seu tratamento. Até para questões de saúde mental, hoje se sabe que muito mais importante do que os remédios é a mudança de estilo de vida. Então nós temos que nos exercitar fisicamente para termos uma boa saúde. Quando se trata de espiritualidade, vale o mesmo princípio. Assim como nós precisamos... Uh, praticar exercícios físicos com frequência, nós precisamos praticar exercícios espirituais com uma frequência até maior do que os exercícios físicos. Porque a espiritualidade é o centro das nossas vidas. A parte física é mais periférica, a parte espiritual é mais central, é mais nuclear... Então, a igreja, para usar a linguagem de hoje em dia, a igreja é a academia da vida espiritual. Assim como tem a academia lá nos shoppings, nas grandes avenidas, as academias para os exercícios físicos, a igreja é a academia da vida espiritual. E vejam que Jesus... De novo, diz o texto, porque o capítulo 3 começa com a expressão de novo, de novo, porque Jesus tinha o hábito de frequentar a sinagoga. Frequentar a sinagoga e hoje, vamos dizer, frequentar a igreja tem que ser de novo, tem que ser um hábito, não é uma vez por ano. Não é quando dá na telha. Você, quando dá na telha, você vai para a academia ou faz esporte. Isso não é assim. Aliás, é pior quando você faz exercício físico só de vez em quando, porque você pode infartar. O corpo não está acostumado. Sabe aquela pessoa que passa três, quatro meses só no escritório, aí ele é convidado para jogar bola no final de semana, ele vai e joga a bola e infarta no meio do campo. Tem que ser constante. A vida espiritual também. Ó, Jesus, de novo, vai para a sinagoga. Porque é na sinagoga, é na igreja, é na igreja que nós louvamos a Deus juntos. É na igreja que nós meditamos juntos na palavra de Deus. É na igreja que nós nos confraternizamos e vivemos como uma família de irmãos. É na igreja que nós sabemos dos problemas uns dos outros e oramos. Não, o pastor acabou de orar por um irmão da nossa igreja que foi operado. Nós oramos também em favor de outro presbítero. Essa vida de é, relacionamento espiritual é muito importante para a nossa saúde espiritual. Sem isso, nós adoecemos. E é por esse motivo que nós estamos numa sociedade doente. Hoje eu estava lendo um artigo publicado numa um jornal de grande circulação dizendo que em São Paulo e no Rio de Janeiro, o número de jovens sem religião já é maior do que o número de católicos e evangélicos juntos. E, de acordo com o autor desse artigo, que é um é, especialista em questões religiosas, em algum tempo, no Brasil que era um país tradicionalmente católico, agora também tem muitos evangélicos, no Brasil, se o ritmo é, do, é, do que se observa continuar, se o ritmo do, do que se observa na área religiosa continuar, em breve, no Brasil, o número de pessoas, não jovens, em população geral, o número de pessoas sem religião vai ser maior do que o número de pessoas que declara pertencer a algum tipo de religião. Na Europa faz tempo, faz tempo que o número de pessoas sem religião já é maior do que o número de pessoas que frequenta algum tipo de grupo religioso. Faz tempo. E nos Estados Unidos, que eram tradicionalmente um povo considerado protestante e cristão, essa estatística hoje já é bem diferente. Por isso que nós vivemos numa sociedade doente. Há alguns dias vários grupos neonazistas têm publicado mensagens contra negros, contra nordestinos, contra pobres, contra um grupo de eleitores, contra gente LGBTQIA+. E mensagens de alto teor agressivo publicado em geral por pessoas de bom nível socioeconômico. Gente, nós estamos vivendo em 2022 e a internet está cada vez mais repleta de mensagens de cunho homofóbico, de cunho é, preconceituoso, intolerante, pessoas estão sendo assassinadas por grupos neonazistas, e um desses casos aconteceu no Rio Grande do Sul e o Núcleo de Estudos Judaicos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul publicou uma nota dizendo assim precisamos de letramento social, racial e de classe diante da complexidade do contexto bárbaro do Brasil é, o Núcleo de Estudos Judaicos do Rio Grande do Sul publicou isso porque um dos casos de, é, de grupos neonazistas foi dentro do próprio colégio israelita gaúcho, que é um dos melhores do país. É uma sociedade doente. Se nós não estudarmos história, se nós não nos atentarmos para o que está acontecendo, nós vamos repetir a história. Nós somos descendentes dos armênios. E é bom lembrar que um milhão e meio de armênios foram mortos no Império Otomano. Seis milhões de judeus foram mortos pelos nazistas, porque a sociedade está doente. Doente por falta da religião sadia. E é sobre essa religião sadia que Jesus quer nos ensinar. Vejam que quando Jesus entra na sinagoga, olhem, olhem que coisa triste. Havia várias pessoas no culto, junto com Jesus, e essas pessoas estavam no culto da sinagoga não para louvarem a Deus. Elas estavam lá, diz o versículo 2, para ver se Jesus curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. Muitas pessoas vão para os cultos não é para louvar a Deus, não é para aprender da Palavra. Não é para ter uma comunhão mais íntima com seu Criador, mas é para poder fazer o mal. Isso é o uso distorcido da religião. Eram pessoas religiosas que estavam lá. Mas essas pessoas religiosas estavam usando a religião para poder condenar Jesus. Olha que coisa contraditória. E Jesus naturalmente sabia que essas pessoas estavam lá usando a religião de uma maneira completamente maligna, distorcida. Então Jesus toma uma atitude. Jesus chama o homem da mão deformada e diz, vem para o meio. E aqui nós aprendemos um segundo sentido da religião, um segundo objetivo da religião, que é ajudar as pessoas a lidar com o seu sofrimento, é ajudar as pessoas a enfrentar as suas limitações. Esse texto mostra tanto o uso correto da religião como o uso... Maligno da religião. Paralelamente. Como se sente uma pessoa com uma mão deformada? Ele se sente, em geral, inferiorizado. Ainda mais nessa época de Jesus, essas pessoas costumavam ser miseráveis. Era uma pessoa pobre, doente, provavelmente com a sua mão... É, sem poder fazer praticamente nada, com sua autoestima baixa. E Jesus, então, usa a religião de uma forma como Deus planejou. Ele diz para o homem, olha, o seu lugar não é ficar isolado, não. Vem aqui no centro, porque você está no centro da atenção de Deus. Deus olha para você, Deus te aceita, Deus te acolhe. Deus quer que você agora seja o centro da atenção nesse culto. O homem provavelmente sempre viveu isolado, talvez nem os seus familiares o visitassem. Mas Deus na pessoa de Jesus diz: você não é um um Zé ninguém, você é um ser humano é importante, muito importante para Deus. Vem aqui para o meio. E aí Jesus vai mais além. Jesus olha para as pessoas, e esse é o ponto alto do texto. Jesus olha especialmente para os líderes religiosos que estavam lá e pergunta assim, é correto fazer o bem no sábado é correto curar no sábado e eles ficaram mudos e aí diz o texto que Jesus sentiu uma verdadeira indignação Jesus sentiu raiva, uma raiva santa e Jesus sentiu uma profunda tristeza por quê? Porque a pergunta de Jesus exigia uma resposta óbvia. É correto fazer o bem no dia de sábado? Claro que é! Esse é justamente o propósito da religião, é fazer o bem. É ajudar as pessoas a se sentirem melhor. É diminuir o sofrimento do ser humano, esse é o objetivo da religião. Só que ninguém na sinagoga respondeu que sim, é correto fazer o bem. Por quê? Que, porque eles tinham deformado a tal ponto a religião que para eles era mais importante obedecer à interpretação que eles tinham do sábado, de que não podia fazer nada no sábado, a fazer um ato de cura. E por isso Jesus se indignou, porque ele percebeu, e ele já sabia disso, mas ele deixou isso evidente, que aquelas pessoas, aqueles líderes religiosos, haviam transformado a religião num instrumento de dominação religiosa. Assim como muitos, infelizmente, fazem hoje usam a religião para criar legiões de seguidores sem capacidade de raciocinar. Pessoas que não têm discernimento e seguem a religião pela simples religião sem entender qual é o propósito da religião, que é ajudar o próximo. Se não for para ajudar o próximo, se não for para ser uma pessoa melhor, mais amorosa, mais bondosa, mais gentil, a religião não serve para nada. Por isso que lá no livro de Oséias, lá no capítulo 6, Deus diz por meio do profeta Oséias para a nação de Israel. É literalmente isso, você pode ir lá conferir. Deus diz assim, por meio do profeta para a nação de Israel, eu não aguento mais essa religião de vocês. Eu não aguento, eu estou cheio de tanta adoração vazia. Eu não aguento mais tantos sacrifícios de animais que vocês trazem para mim. Eu nunca precisei disso. O que eu quero é que vocês realmente me conheçam e pratiquem a misericórdia. Isso é a religião. E hoje nós vemos líderes religiosos publicando notas na internet falando mal das pessoas. Emitindo notas altamente preconceituosas. Condenatórias. Isso é um uso pervertido da religião. Jesus mostra aqui que a religião é para fazer o bem. Então Jesus olha para o homem e diz assim, estende a mão. Imaginem um homem com uma mão atrofiada que nunca conseguiu mexer a mão na vida. E chega alguém e fala para ele, Estende a mão. Isso significa que a religião ajuda as pessoas a superarem os seus limites. Ajuda as pessoas a vencerem as suas limitações. Esse é o grande objetivo da religião. Você está com problemas. Você está com dificuldades na sua vida estenda a mão simbolicamente isso quer dizer avance mesmo que você esteja em dificuldades porque Deus está com você esse homem da mão defeituosa executou um ato que ele jamais imaginava que poderia fazer e ele estende a mão e Jesus imediatamente o cura. Agora olha o que acontece no versículo 6. Os líderes religiosos, os fariseus, olhando para um homem que foi curado de uma grande enfermidade, ao invés de louvarem a Deus e agradecerem a Deus pelo milagre, eles saem da sinagoga e vão se juntar com os herodianos. Os herodianos eram os judeus que apoiavam Herodes. Os herodianos representavam a liderança política de Israel. E os fariseus e saduceus representavam a liderança religiosa de Israel. Então, olha o que esse texto está nos dizendo. Quando Jesus ensina o que é religião, os religiosos se unem aos políticos para planejar como iriam matar Jesus. Jesus. Vejam que a religião, quando é realmente fundamentada em Cristo, ela promove o bem, o amor. Mas quando a religião é usada para outras finalidades, ela é usada para a morte. A religião pode fazer a pessoa viver e pode fazer a pessoa morrer, depende de como ela usa e encara a religião. E a nossa sociedade precisa urgentemente praticar a religião conforme Jesus ensinou. Chega de ódio. Chega de divisões. Chega de dominação de massas usando a religião para obstruir a capacidade de questionamento das pessoas. Isso não é a religião de Jesus. A religião de Jesus é fazer com que o ser humano viva de uma maneira mais digna. A religião de Jesus é ajudar as pessoas a agirem de uma maneira mais correta, mais ética, mais amorosa, mais gentil, mais bondosa. A religião de Jesus, o verdadeiro cristianismo, não é um conjunto de dogmas sem sentido, mas é um meio pelo qual Deus ajuda a criar uma sociedade mais fraterna, mais justa, mais tolerante e mais solidária. Essa é a religião que Jesus nos ensinou. Que Deus seja louvado. Música